0: Документы нашего времени
1: В сегодняшней передаче из цикла «Документы нашего времени» мы познакомим вас с полным текстом интервью лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына, который писатель дал 17 июня 1974 года в Цюрихе комментатору американской телевизионной компании CBS Уолтеру Кронкайту. Это первое большое интервью, данное Солженицыным после высылки его из Советского Союза. 24 июня оно передавалось по телевизионным каналам Соединенных Штатов Америки.
0: Четыре месяца. Это, конечно, срок вообще небольшой. четыре месяца – это, конечно, очень короткий период. Особенно с моим способом жизни. Я не путешествую, не встречаю людей. I try to get on with my work.
1: Это короткий фрагмент из звукозаписи телевизионного интервью. Синхронный перевод на английский язык, перекрывающий голос Солженицына, к сожалению, не позволяет предоставить нашим радиослушателям возможность услышать голос самого Александра Исаевича. Поэтому мы вынуждены прибегнуть к помощи диктора. Чтение текста интервью мы разбили на три последовательных передачи. Читают Георгий Яковлев и Юрий Мельников. Продолжительность передачи приблизительно 30 минут и начнется она через 15 секунд. После четырех месяцев в Западной Европе пересмотрели ли вы какие-то из ваших мнений о
0: западном мире, сформировавшихся ранее в Советском Союзе? Четыре месяца – это, конечно, срок вообще небольшой, а особенно при моем образе жизни. Я не езжу, мало встречаюсь, я стараюсь наладить свою работу. Так что опыт у меня еще короткий в Западной Европе. Но должен сказать «нет». Основные мои представления, как они сложились в Советском Союзе, так они и остались. Более того, я смел бы сказать, что мой взгляд выработался не индивидуально. Это не мой только взгляд оттуда, он и многих людей, находящихся в Советском Союзе. И знаете, даже шире, в Восточной Европе. Такая ситуация сложилась, которая не была веками. Жители Восточной Европы, Русские, венгры, поляки, чехи, литовцы, немцы, румыны Теперь в результате одинакового опыта Одинакового испытанного угнетения Имеют какие-то общие взгляды Общие воззрения на то, что делается в мире И в частности на Западе и Я должен сказать, что я не раз уже встречал Совпадение своих собственных взглядов Со взглядами многих восточноевропейцев И может быть вот этот диалог «Восточная Европа-Западная Европа», Европа как-то упускается. Мне кажется, что исключительно полезно было бы Западу прислушиваться к слитному голосу Восточной Европы, ибо вся Восточная Европа вместе может сказать очень много важного и полезного. Вы можете сказать, что жизнь на Западе такая, какой вы ожидали ее увидеть? Да. В общем, мне кажется, я так и представлял себе западную жизнь. Испытываете ли вы трудности в вашей работе в изгнании по сравнению с тем, как вам работалось в Советском Союзе? Еще месяца два назад я не мог бы вам уверенно ответить, не мог бы сказать, как пойдет. Но сейчас я могу с облегчениями, радостью сказать, что работа моя здесь идет совершенно так же, как в России, с теми же привычками, на том же уровне, в том же темпе. Я сейчас работаю совершенно нормально. И это главное содержание моей жизни сейчас. Ваша жизнь в Советском Союзе, по-видимому, была трудна во многих отношениях. То, что вы оказались теперь на свободе, меняет ли как-то образ вашей работы? Вы знаете, я никогда не работал в Советском Союзе скованно. Давление, которое было вокруг меня, это давление было на мою жизнь, но не мою работу. Я начал серьезно работать в лагере в сорок году. Это значит 25 лет назад. И вот все эти 25 лет я работал внутренне совершенно свободно. Когда я сижу над листом бумаги и пишу, нет никакой разницы. То, что я делал в лагере, то, что я делал в ссылке, в Советском Союзе вообще и сегодня. Разница может быть другая, что там я должен был каждый день думать, вот это, что напишу, куда я должен спрятать. А вдруг ночью придут. А тут я спокойно написал, положил и спать ложусь. На чем вы работаете сейчас? Видите, не только сейчас. Я, собственно, всю жизнь работаю над одним. Написать историю русской революции. С 36 -го года, этому уже 40 лет работе этой, но меня все время что-то отвлекало и мешало, перебивало мне работу. Я и сейчас работаю над своими узлами очередным узлом третьим, кончаю второй узел это моя главная работа. Если бы сегодня в нашей стране не было бы режима постоянного угнетения, не страдали бы каждый день люди, не уничтожали бы за инакомыслие, и если бы эта система не старалась распространиться на весь земной шар, то я бы мог себе разрешить вообще не писать публицистических статей, не давать интервью, никаких общественных выступлений, а только писать мою работу. Но вот горькая необходимость. Мне моей жизни всей, вероятно, не хватит кончить мою работу, я так думаю. Так что надо было бы заниматься одной ею. Вообще из-за угнетенности и секретности моего положения в Советском Союзе у меня создался изрядный запас вещей, уже написанных, но еще не напечатанных. Сейчас я буду более усиленно, чем раньше, публиковать и работать по возможности над своей главной работой. Что вы намерены опубликовать? Ну вот сейчас в вашей стране, в Англии, во Франции, в Италии, в Испании выходит архипелаг, первый том. Во Франции на русском языке уже вышел второй том. Этот разрыв, конечно, нехорош, но так получилось, что все переводы на главные языки второго тома будут только, ну когда, к концу года этого. И пластинку я выпустил сейчас с поэмой «Прусские ночи». Это поэма о нашем наступлении по Германии в Восточной Пруссии в 45 году. Меня судьба странным образом связала с Восточной Пруссией. Вот у меня был замысел Самсоновской операции в Восточной Пруссии, и во время войны я тоже попал туда, в Восточную Пруссию. Эту ленту я записал еще в России, много лет назад. Это не так просто там сделать. Надо искать, в каком помещении. У себя дома нельзя, как у нас говорится, потолки, то есть подслушивание. И не у каждого друга тоже, у них тоже подслушивание. Не так просто было эту пленку и вывести. Вот сейчас, например, моя жена везла другие пленки наши, с моими некоторыми записями, отрывки из ракового корпуса, некоторые мои рассказы, семейные записи, дети разговаривают. Она везла просто с собой, и было официальное заявление советских органов, что все будет выпущено без всяких затруднений. Приезжаем, обнаружили. На советской таможне в одну минуту все записи уничтожены, в чемодане лежат пустые пленки. Так что если бы пленка с поэмой шла таким путем, она бы тоже пропала. Потом я сейчас хочу поставить фильм по своему сценарию «Знают истину танки». Единственный мой оригинальный киносценарий, уже готовый для киносъемки. «Знают истину танки» — это некоторые истолковывают как фронтовой сюжет. Нет. Это рассказ о том, как уже после смерти Сталина в особых лагерях Танки, воинское подразделение Советской Армии, давило восстание безоруженных заключенных. Знают истину танки, два смысла имеют. Только танки могут рассказать, как это было. И танки так самодовольны и так самоуверены, они всегда думают, что знают истину, что они-то правы, танки. Потом будет ряд отдельных публикаций. Регулярно в каждом номере журнала русского христианского движения в Париже главный редактор Никита Струва. Ну вот, это из того, что ближайшее. Насколько трудно вашей семье привыкнуть к новой жизни? Конечно, трудно. Для тех, кто никогда не собирался покидать родину, привыкнуть очень трудно. Но мы и не настроены привыкать. Мы заняты работой. Я по горло занят работой. Жена помогает мне. А впереди у нас цель – Возврат в Россию. Чувствуем себя повседневно связанными с ней. И поэтому, собственно, привыкать по-настоящему и не хотим. Мы верим, что вернемся. И для этого работаем. Когда? Ах, когда? К сожалению, люди никогда не могут этого предсказать. Для этого надо было бы, чтобы произошли изменения в политической системе, в нынешнем правительстве. Я бы даже сказал, для меня простой ключ. Настолько изменилась бы система, чтобы весь архипелаг ГУЛАГ Можно было напечатать свободно, широко в России Не так обманно, как у нас умеют печатать Напечатают маленький тираж, продадут в Москве иностранным корреспондентам На Запад пошлют и известие опубликовали Булгакова На самом деле никто этой книжки не видел, опубликовали. А Нет, не так А так, чтобы в любом русском магазине можно было купить архипелаг ГУЛАГ. Значит, в тот день, когда ваши книги будут свободно продаваться в книжных лавках Советского Союза, вы сможете вернуться? В этот момент я мог бы быть полезен там. Я мог бы быть действительно к месту, да. Иначе не была бы обеспечена ваша безопасность. Нет, ну, видите, я там был до последнего дня. И я никогда бы сам не уехал, я не собирался уезжать. Более того... Если бы я заботился о своей безопасности, я бы не осмелился напечатать архипелага, находясь в Советском Союзе. Я понимал, что значит для меня напечатать архипелаг. Или просто смерть, или смерть через тюрьму, и ничего другого. Но к этой судьбе я был готов, как Бог даст. И так оно, собственно, и было. Арестовали меня и предъявили измену Родине, которая дает высшую меру расстрел. Так что мне в первый же вечер ареста предъявили расстрел. Нет, я к этому был готов, иначе нельзя было выйти из положения. Уезжать нельзя и бесконечно держать архипелаг тоже нельзя. Архипелаг надо было печатать. Так что я клал голову под топор. Но вот обошлось. Пока.
1: В передаче из цикла «Документы нашего времени» Вы слушаете первую часть интервью, данного лауреатом Нобелевской премии Александром Солженицыным, корреспонденту американской телевизионной компании CBS. Читают Георгий Яковлев и Юрий Мельников. Продолжаем передачу.
0: Читаете ли вы западные газеты? Все свободное время я занят чтением для моего романа, исторического. Исторический роман требует такого количества чтения. Ведь это эпоха пропущенная в нашей стране. Трудно представить, но вот об этой эпохе, о 14, 15, 18, 20 годе, у нас в стране знают меньше, чем о Пушкинском времени, о Екатерине II. Но это надо много читать, поэтому для чтения западной прессы у меня времени мало. Я иногда читал вырезки, которые мне давали. Да и что к нам попадает? У нас же цензура все задерживает. Вот радио я слушал западное на русском языке. Конечно, мои сведения поэтому ограничены, ясно? Я не могу читать столько, сколько читаете вы здесь. Да и языки надо знать хорошо. Хотелось бы знать ваше мнение о западных средствах получать и передавать информацию. Как она сложилась после вашей высылки? Ну, что сказать? Надо сразу сказать, западная пресса помогла мне, Сахарову, всем нам выстаивать годами. А особенно помогла в августе-сентябре прошлого года. Так что я, конечно, могу быть западной прессе только благодарен. Но свежими глазами иногда можно увидеть то, чего люди, живущие постоянно, не видят. Вот я с этим кусочком хлеба из Лефортова, из последнего недоеденного лефортовского обеда, «Внезапно приезжаю в Западную Европу. Еще три часа назад я ожидал расстрела. Три часа назад. Вдруг мне объявляют, что я высылаюсь. Куда? И неожиданно во Франкфурте-на-Майне высаживают. И почти с этого момента начинается штурм. Западная пресса обрушивается на меня». Я еще не могу в голове вместить того, что произошло. Я сотрясен происшедшим. Я не имею расположения что-либо заявлять. А они требуют, чтобы я высказывался, будто я приехал с готовыми высказываниями. Я нахожусь на единственную фразу, что я достаточно говорил в Советском Союзе, а теперь помолчу. Но вот день за днем пресса от меня не отстает. Она преследует меня всюду. Дежурит около дома Белля. Потом около дома адвоката в осаде я нахожусь. Хочу выйти, хоть подышать, хоть ночью, когда никого нет. Выхожу на задний балкон, где корреспондентов нет. Вдруг два прожектора, вот таких вот прожектора на меня. И фотографируют ночью. Я иду со спутниками, разговариваю, подсовывают микрофон, несколько микрофонов, узнать, что я говорю своим спутникам. И передать своим агентству. Ну, я в такую минуту раздосадовался, говорю, да вы хуже КГБистов, подхватили. Первое высказывание. Солженицын приехал на Запад и заявил, западная пресса хуже КГБ. Как будто я собрал пресс-конференцию и так заявил. Я думал, скажу, господа, поймите, я сейчас не в состоянии с вами разговаривать, дайте мне отдышаться, я хочу побыть один и оставить в покое. Нет». И это потом продолжалось долго, когда я ездил в Норвегию, когда вернулся, когда приехала моя семья, семья приехала бессонная, измученная, нет, позируйте, выходите, позируйте нам, отказались. Тогда прорвались тут, вокруг нашего дома, топчут все, что соседи насадили, как стадо бизонов, что-нибудь снять. Им говорю, ну почему так, раз я вас прошу? Я сейчас не буду говорить. Пожалуйста, оставьте нас. Отвечают, милые молодые люди, откровенно, никак не можем. Нам приказано, если мы не выполним, нас уволят. Знаете, вот это очень скользкая, опасная формулировка. Если я не выполню, меня уволят. Так это сейчас любой угнетатель в Советском Союзе скажет. А я выполняю приказ, а если я не выполню, меня уволят. Видите, каждая профессия, если она начинает разрушать нравственные нормы жизни, должна сама себя ограничить. Действительно, западную прессу здесь не связывает, не останавливает ничто. Никакая полиция, ни власти. Ну тогда надо ограничить самих себя. Надо сказать, вот тут есть порог нравственный. Вот сейчас нужно отказаться. Всякие достоинства, если предела им не поставить, если не ограничить, переходит в недостатки. Хорошо, можно было бы даже восхититься, как западная пресса в натиске таком добыть истину, ничего не жалеет, ни себя, ни других, ну, как военные корреспонденты, лезут под самый обстрел, пусть меня убьют, но я сейчас сфотографирую и что-то такое сообщу. Ну, вот странное явление, Оказывается, западная пресса далеко не всегда так необузданно стремится к истине. Я наблюдал эту же самую прессу у нас в Москве, да так и везде в Восточной Европе, и в Китае особенно. Вот поразительно. Там западная пресса совершенно меняется. К счастью, не все. Есть замечательные исключения, есть великолепные корреспонденты, которые себя не щадят, так их обычно и высылают. А большинство... А большинство вдруг становятся такими скромными, такими осторожными, такими осмотрительными. Здесь, на Западе, они могут президента трясти, сенат, военные секреты, военное министерство все они разнесут. Там последний болгарской полицейской говорит: стоп, вот эту церковь не снимать, хорошо, не буду снимать. Хунвейбин вывешивает листовку на стене для своих китайцев. Подходит корреспондент читать, и Хун бин сопливый мальчишка, говорит, не читать это не для вас. Корреспондент поворачивается и уходит. Позвольте, что же это? Зачем же такая разница? Вот Амаль незадолго перед своим арестом написал небольшую статью о том, как ведут себя иностранные корреспонденты в Москве. Я очень рекомендую прочесть. Могу добавить свой опыт, небольшой, но собственный. В 1967 году пишу письмо съезду писателей. Оно появляется в газете Монт в Париже. Московский корреспондент Монт разворачивает газету, свою собственную газету и видит мое письмо там Что, естественно, испытать корреспонденту? Радоваться, что это помещено, жалеть, что не он сделал. Корреспондент Монт в 1967 году побледнел. И сказал, какой ужас. Подумают, что это я передал. Меня вышлют из Москвы. Еще один корреспондент, уважаемой немецкой газеты, не буду называть. Я ответил на статью в Штерне. Передал ему, чтоб он опубликовал. А он побоялся. А вдруг советские власти вышлют? Но посмотрите, тут уже мы выходим за пределы прессы. Это гораздо шире вопрос. Вот мы, советские люди. Мы рабы по рождению, мы рождены в рабстве. Нам очень трудно освобождаться, но каким-то порывом мы пытаемся подняться. А вот приезжает независимый западный человек, привыкший к полной свободе, и вдруг, мгновенно, без необходимости, без подлинной опасности, усваивает дух подчинения и становится добровольно рабом. Вот это страшно. Когда задают вопрос, да как это может быть, неужели свободные народы, попав под угнетение, вот как Восточная Европа, могут так быстро стать в рабское положение? Конечно. Если свободный корреспондент, который ничем не рискует, кроме того, что ему разобьют ветровое стекло машины или вышлют из Москвы, ведет себя рабски? Конечно. Но отсюда другой страшный вывод. Две стороны Земли по-разному освещены. Ну, так как вот Солнце освещает. Половина Земли всегда под Солнцем, а половина Земли – ночь, в тени. Вот так и информация освещает наш земной шар. Половина Земли – Запад, под ярким Солнцем, видно все насквозь. Обо всем сообщает западная пресса Западные парламентарии, любой общественный деятель, сами государственные деятели отчитываются. И советская, китайская, восточноевропейская разведка тоже прощупывает и проходит Запад насквозь. Она видит все, что хочет, очень легко. Она знает, что ее разведчикам даже ничего не грозит на Западе. Почему я, допустим, мог там, у себя, составить какое-то мнение о Западе? И вот оно вроде не ошибочно. Да потому что Запад весь освещен. О Западе все решительно напечатано, написано, говорится. И почему советологи, так называемые, почему они с таким трудом и все время ошибочно судят о Востоке? Потому что Восток погружен в темноту. О Востоке западная пресса, которая туда приезжает, не дает сколько-нибудь серьезной информации. Если бы каждый корреспондент говорил так – я голову свою положу. Пусть мне голову отрубят, но я одно известие, точное, важное, сообщу. Тогда хоть иногда бы что-то важное проходило. Но если каждый, почти каждый корреспондент боится и опасается, если почти каждый корреспондент дает поверхностные, скучные вещи, сидит, обрабатывает советскую прессу, из нее что-то возьмет на поверхности, а иногда и прямой обман, Откуда иметь информацию о Востоке? Еще можно было бы от нашей прессы, ну тут смешно говорить, наш парламент, смешно говорить. Были бы в нашей стране свободные общественные дискуссии, так они и задушиваются у нас в первую очередь. Вы критикуете манеру и поведение западной прессы, но вы не хотите этим сказать, что вам не нравится система свободы прессы не только не критикую систему свободы прессы, наоборот, я считаю это величайшим благом, что она такая на Западе. Но я вот о чем. С одной стороны, не только пресса, но и всякая профессия, но и всякий человек должен уметь пользоваться своей свободой и сам себе находить остановку, нравственный предел. А с другой стороны, я настаиваю, что если пресса имеет такую свободу на Западе, то она должна отстаивать свою свободу, когда попадает на Восток. Какие бы на Востоке условия ни были, но если пресса привыкла к свободе, осуществляйте свободу и там. Тогда не будет таких поверхностных суждений, не будет так трудно объяснять советские поступки или предсказывать их, а почти всегда ошибаются в предсказаниях. Придумывает какие-то невероятные объяснения, будто бы в Кремле идет борьба правых и левых. И вот этой борьбой все объясняют. Когда Сахарова и меня травили и вдруг кончили, в один день как оборвало, многие на Западе написали, почему остановилась травля, загадка. Это, наверное, борьба правых и левых. И не скажут самого простого, что испугались в ЦК, и правые, и левые, а их и нет там, никаких правых и левых. И никакой загадки нет. Западная пресса вместе с нами, западная общественность вместе с нами. Мы вот стали так крепко и струсили просто в ЦК, струсили и отступили. И так они всякий раз отступают перед всеобщей единой твердостью. Вероятно, когда вы писали «Архипелаг» и ваши другие вещи, вы хотели, чтобы Запад узнал эту правду. Я не могу сказать, что я писал свои вещи для того, чтобы открыть Западу глаза на восток. Я прежде всего все вещи писал для своего собственного народа, для русских. Потому что мы сами свою историю не знаем. Вот что страшно. Не только Запад не знает нашей истории. Мы сами свою историю потеряли. Я вам говорил... Недавние события, предреволюционные и революционные, у нас как провалились. Сожжены документы, убиты свидетели, живые молчат. Я вообще восстанавливал правду, всякую правду о своей стране, прежде всего для своих. Я многие годы писал без всякой надежды напечататься. Если бы не было чуда с Иваном Денисовичем, это просто чудо, что Твардовский мог убедить Хрущева напечатать Ивана Денисовича. Я представлял свою жизнь так. Буду писать до самой смерти. Вот так вот. Все напишу и умру. И тогда это все опубликуют. А благодаря Ивану Денисовичу... Значит, можно сказать, что поскольку ваши работы опубликованы при вашей жизни, то вы продукт хрущевского времени... Продуктом Хрущева меня назвать никак нельзя, потому что я писал независимо от его реформ задолго до них и писал в своих основных произведениях совсем не то, что Хрущев хотел бы. Да, волей Хрущева и стараниями Твардовского случилось так, что меня напечатали. Но если бы Хрущев сам знал, что он делает, когда он меня печатал, если бы остальные члены ЦК это знали, Никогда по они меня не напечатали. В этом состоит система наша. Система советская, ну, я исправляюсь, восточноевропейская, китайская, она не терпит правды нисколечко. Вот маленькая капелька правды, Ивана Денисович. Это маленькая капелька, разве это вся правда? А сколько она имеет последствий? Например, архипелаг появился как следствие Ивана Денисовича. Почему? Потому что еще до Ивана Денисовича я задумал архипелаг. Я чувствовал, что нужна такая систематическая вещь, общий план всего того, что было и во времени, как это произошло. Но моего личного опыта, сколько я не расспрашивал о лагерях, все судьбы, все эпизоды, все истории, и опыта моих товарищей было мало для такой вещи. А когда напечатался Иван Денисович, то со всей России как взорвались письма ко мне. И в письмах люди писали, что они пережили, что у кого было. Или настаивали встретиться со мной и рассказать, и я стал встречаться. Все просили меня, автора первой лагерной повести, писать еще, еще, описать весь этот лагерный мир. Они не знали моего замысла и не знали, сколько у меня уже написано, но несли и несли мне незастающий материал. Вот так и составились показания 227 свидетелей этих. И я понял, что замысел мой был верен. И вот ложится на меня святой долг выполнить это. Да если бы Хрущев думал и знал, что я напишу такой архипелаг, что я уже пишу историю революции, да он бы не напечатал бы Ивана Денисовича. Хрущев действовал совершенно бессознательно. Ему нужен был Иван Денисович в тот момент, когда с Китаем он спорил о Сталине. Еще долго будут в Кремле подсчитывать, не подсчитают, сколько последствий от этого ничтожного эпизода.
1: В передаче из цикла «Документы нашего времени» вы слушали первую часть интервью, данного лауреатом Нобелевской премии Александром Солженицыным, корреспонденту американской телевизионной компании CBS. Читали Георгий Яковлев и Юрий Мельников. Продолжение чтения интервью Солженицына вы можете услышать в следующей передаче из цикла «Документы нашего времени» в пятницу 12 июля в два тридцать восемь тридцать и пятнадцать тридцать по московскому времени.